0: سلام المسيح معكم يعني نحن نتامل نتامل في الصلاه الربانيه هي صلاه فعلا لو فهمنا المعاني اللي ورا الصلاه ديت بنتلمس بنصير اقرب للمسيح بنمشي معه فكتير مهم ان يعني احنا ناخذ وقت ونتعمق في فهمنا لهذه الصلاه صلاه كتير مهمه في حياتنا نوصل اليوم في طلبه هذول الطلبة الخامسه في الصلاه اللي هو اغفر لنا ذنوبنا كما نحن للمذنبين إلينا. طلب كثير مهم. طلبة دي بتلخص معنا الإنجيل. في كلمات قليلة بتلخص معنا الإنجيل. فكتير مهم نعطي اهتمامنا بالكامل لهذه الكلمة اليوم. أدعوكم أن احنا نقف مع بعض. ونصلي هذه الصلاة. أظن الصلاة ممكن تظهر على الشاشة. قدامنا ممكن أتمنى الموقف هذا. أيدينا مرفوع لله احنا بنقدم له حياتنا في الصلاه وفي نفس الوقت بنستقبل منه عن طريق فصلاة هي التبادل مع ربنا مع الهنا فخلينا نقرا مع بعض في جو الصلاه فصلوا انتم هكذا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في التجربه لكن نجنا من الشرير لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. امين يا رب نصلي انك يعني تنير اذهاننا تباركنا يا رب بدينا نحن نفهم نعمتك اكثر اليوم ونمشي معك. نتجدد يا رب في هذه الحياة حياة القداسة حياة بتتبع السيد المسيح عن قرب في اسمه نصلي آمين. تفضلوا. يا إخوة وأخوات ساعات لما بنفكر في الوفران بنفكر في الوفران على الأرض. شو صوت لما أنا يمكن بغلد في حق أحد يمكن بأخذ مكانه وين بيصف سيارته يمكن بخبط فيه بقول كلمة الكلمة دي ممكن تكون كتير بسيط. ممكن كلمة مثل لا توخزني. كلمة مثل معلش، كلمة مثل مش علي. كأني بقول لهذا الإنسان أنا عارف أني غلط في حقك. أنا عملت شيء مفروض نعملوش بس خفيف. شيء صغير وما في ضرر لا لي ولا ليك. فمن فضلك تغضى على الخطيه على الذنب على العيب. هل أنتوا بتفكروا هيك لما نطلب غفران من ربنا؟ بدي أقول إذا كنا بنفكر بهذا الأسلوب لما نطلب غفران من الرب إحنا غلطانين مية بالمية. الغفران السماوي وحتى هنشوف بعدين الغفران الأرضي غير هيك. غير هيك. في اعتداء حصل. في مخلفة في معصية جبارة فخارة كبيرة حصلت ولازم نطلب الغفران، شو بطلب؟ المسيح مثلاً كان كان بعض الفرسين بيعيب عليه وبينتقدوا لأن ليه التلاميذ كانوا بيأكلوا بأيادي غير مختصولة. فهو كان بيوبخ الفرسين وبيعلم التلاميذ في نفس الوقت، شو بيقول؟ إن مش اللي بيدخل من الفم ينجس الإنسان، وانتوا فاكرين القصة، أه؟ قال اللي بيطلع من الفم، اللي يخرج من الفم هو اللي ينجس الإنسان، ليه؟ لان اللي يعني يطلع من الفم، اللي يخرج من الفم، يجي من وين؟ من القلب. والمسيح ودى اكثر، قال ان اللي بيطلع من القلب افكار شريره، الزنا، القتل، الكبرياء، الطمع، كل هذه الامور بتطلع من القلب، هكذا قال السيد المسيح. فيا اخوة واخوات لما نطلب الغفران على ذنوبنا مش بس على ذنوبنا الاعمال البسيطه اللي عملناها. مش كاني لما سرقت بونبونه من المحل وانا صغير وانا عملته فعلا اني بطلب غفران من ربنا يا رب سامحني انت لانك كبير وبعيد وانت شايف كل حاجه انا عارف انت شايف وانت عارف بس ما في ضرر يعني بونبونه والطفل ما في شيء لا يا اخوان في اكثر من هيك ولازم نفكر باسلوب صح حتى الانبياء في الأحد القديم لما بيتكلموا الخطيه يتكلموا عن الخطيه شيء غير يعني شعية شو بيقول؟ اثامنا صارت فاصلة بيننا وبين الهنا وخطايانا سترت وجهه عنا حتى لا يسمع صلواتنا يا اخوات في في شيء في قلوبنا في خطر في سرطان في شيء كتير صعب ولازم ننتبه النبي ارميا شو قال؟ القلب اخدع من كل شيء ونجيس من يعرفه؟ أنت كإنسان لا تستطيع أن تعرف اللي في قلبك. هيك بيقول الكتاب المقدس. فإذا فكرنا بشكل أرضي بنفكر بشكل غلط. غلط مية بالمية. شو بيقول داود؟ أنا في الخاطئة ولدت وفي الإثم حابلت بأمي. واو. داود راجل دا رجل بحسب قلب الله. راجل بحسب قلب الله شو بيقول الخطئة؟ أنا الخطئة في بالطبيعة. في اعماق نفسي الخطيه. فلما نطلب نطلب الغفران من الله بنطلب غفران عن شيء كثير كبير. وشيء دافينا يا إخوة وأخوات؟ شيء دافينا؟ مثلا طفل صغير انا بتفرج على احفادي بحب بتسلى يعني باحفادي بتفرج عليهم بس انا ملاحظ شيء ان ما حدش علم احفادي هم اربع صبيان صغيرين محدش علمهم كلمه انا انا فكل ما حد يسبقهم كل ما حد ياخذ اللعبه بتاعتهم بيقولوا انا بتاعتي هذا لي، انا فاكر قصه ادم وحوا، ادم وحواء اصل كل الخطيه اظن القصه رائعه يعني لانه بيمثل بي بيصور قدامنا شو واقع الخطيه لما المجرب يجي يجرب أدم وحواء شو بيقول؟ الله كذب عليكم، الله كذب عليكم، أنتوا سوف تكونوا كالله، ليه فرصة أكون كالله، عارف الخير والشر، ومش بس عارف الخير والشر كمان، مسك زمام حياتي، أكون مسيطر، أكون سيد مصيري، مش خاضع على حد، معايا؟ مش خاضع على حد اخوه واخوات. احنا خلقنا باله محب. بهذا الجنة عادة هو كان احاط ادم وحواء بكل شيء. الجمال والشغل الشريف والعلاقات الحميمه كل اللي العقل ممكن يتصور. فشو كانوا ناقصين؟ عشان ياخذوا الفواكه هيدي عشان يكون يكونوا مثل الله. الخطيئة الخطية ديت حسب تعليم المسيح وحسب تعليم الأنبياء، الخطية ديت راسخة فينا في قلوبنا عم يأثر على كل حركة على كل قرار على كل علاقة أنانية. فاكر اللاهوتي اللي اسمه أغسطينوس من شمال أفريقيا أغسطينوس كان بيقول أن الإنسان بطبيعته متقوقع على نفسه أه؟ المفروض يكون موقفه هيك يعني مفتوح للسماء مفتوح لربه يعني بيقبل بيستقبل بركات الرب بالشكر وبمحبة بس اللي حصل صار الإنسان بيقول في نفسه أنا هملك على حياتي وأنا هدف عن حقي هدف عن حقي أحمي نفسي أكون أنا سيد مستقبلي أه؟ هيك الخطية يا أخو فلما بنقول لما نصلي يا رب اغفر لي ذنوبي في شيء احنا في اشد الحاجه الى الغفران فدي النقطه الاولى الاحتياج للغفران الاحتياج للغفران بس في شيء ثاني في هذا النص ممكن ممكن نستمد من هذا النص شيء إن في كمان دافع للغفران، في تحفيز، في ما يحفزنا على غفران الآخرين. أكيد أنتم فاكرين القصة بتاعت سيدنا المسيح لما هو حكى على الملك العظيم في متى الـ18 المثل هيدا. المسيح بيقول وهو الرائع رائع ك... ك... كمثل يعني. بيقول إن كان في ملك عظيم، الملك طبعًا هو صاحب كل شي، عنده كل كل الممتلكات، كل شيء تحت إيده، بس كان في واحد يمكن وزير او يمكن مساعد الملك كان مديون لهذا الملك فالملك استدعى الراجل قدامه وقاله طب ادفع لي عليك ادفع سدد دينك فالراجل شو بيقول وبيعرف ما في امل ابدا أنه هو يدفع الدين لان يعني الدين خرافي دين فظيع دين كبير جدا جدا ما في يسدده طول عمره فبده بس يطلب مهله بيقول للملك طب اصبر علي، اصبر علي شوية. في الحالة دي احنا قدام حالتين ها؟ حالة من حالتين، يا الملك يقبل طلب الراجل ويأجل ويديله مهلة، يا يطالب بحقه وياخد حقه. والنص بيقول ممكن يبيع الراجل كعبد هو امراته وأولاده وممتلكاته ويسترد حقه كمالك، ده حقه ده حق المالك ليه ما ياخده؟ لازم ياخده. شو بيقول المسيح؟ بيقول ان هذا الملك العظيم هذا الملك العظيم ماخذ مخ ما اتعمل هيك ولا هيك؟ كان في طريق ثالث انه قال لهذا الراجل المديون مخفور لك دينك انا بترك لك الدين يعني الراجل ترك القصر الملكي في هذا اليوم وهو تحرر تماما من عب كان تقيل على كتافه من سنين سنين، من عب، مش ممكن يتخلص منه أبداً. بس القصة لا تنتهي، وأنتو عارفين بقية يتكتفون، هيك. الراجل شو بيعمل؟ بيطلع في الشارع، بيلاقي واحد مديون له هو. مديون مش دين كبير، مديون دين بسيط، بياخده بين يديه برقبته، بيخنقه. هيك بيقول الكتاب المسيح المسيح قاصد ان هو يورينا قد ايه مهم ان احنا نغفر الاخرين بياخد الراجل بين يديه بيخنقه بيقول ادفع لي عليك ادفع لي عليك فالراجل المسكين تحت ايده بيقول نفس الشيء اللي قال المديون قدام الملك بيقول اديني اصبر معي بس اصبر شويه ديني مهله اديني وقت انا هدفع الكل اللي عليا وهو فعلا يقدر يدفع لي الدين بسيط لكن هذا الرجل الشرس القاسي قاسي القلب عم بيخنقوا بيقولوا لا ادفع كل شيء طبعا الخبر وصل للملك وشو رد فعل الملك؟ الملك بيقول طيب ما كانش انت ما كانش لازم انت تكون صابر ورحيم مع صاحبك زي ما انا كنت معك؟ طيب يا اخوه واخوات اذا كان دينا قد هيك كبير لله نحن خدنا. وحاولنا ننزله عن العرش، ونعطي السيطرة والسيادة لأنفسنا، وصرنا، صرنا بالدم المسيح مغفورين، ليس علينا دين، ها؟ تحررنا، تحررنا، الدين كان كبير، إذا ما كانش الدين كبير يا إخوة، إذا ما كانش كبير، ليه جاء المسيح؟ ليه التعب ده كله؟ ليه المسيح يجي يتجسد؟ يأخذ جسد الإنسان يموت بشكل الخطية لأن الكتاب المقدس يقول إنه هو بجسده حمل خطايانا في جسده على صليب يعني دفع دين مش مجاناً مش بلا ثمن ثمن غالي يا إخوة ثمن غالي فالمسيح بهذه الصلاة يعلمنا افتكروا افتكروا الدين إنتوا تعفيتوا منه. صرتوا احرار. اكثر من احرار صرتوا ابناء وبنات. في عائله الله، انتم مقبولين تماما بدون شرط ولا قيد. مقبولين حريه الغفران يا إخوة وأخوات. حريه الغفران. افتكروا تذكروا شو اللي حصل. هلا انا عارف ان في 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 حياتنا ساعات اعتداءات كثير صعبة ممكن إساءة تحصل في قلب الأسرة وكل ما نتذكرها نحب 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 ندفعه بعيد بيكون في عار بيكون في مشاعر صعبة بيكون في إدانة يمكن سرقة في بعض الناس في الخدمة الأولى كان كثير لاجئين موجودين فيمكن سرقة أراضي سرقة وظائف. يمكن قتل. يمكن إساءة جنسية. يمكن اختصاب. هذه الإساءات واعتداءات هي مش سهلة. مش سهلة أبداً. فعشان نلاقي الموارد المناسبة الكافية عشان نخفر ذنوب دي لازم نتصور تصور مضبوط لنعمة الله. إن هو فعلاً من هذا هذا المصدر اللا بتاع محبة الله هو عم بيغفر لنا يعني محبة الله مش كأس مي ولا نهر ولا بركة مي محبة المسيح بحر استقي منها ونسقي الآخرين نسقي الآخرين لما نفكر في الدافع للغفران أنا حبيت أقول بعض الاعتبارات اعتقد انها مهم لأن الغفران مش دائما بيحصل في يوم وليله مش دائما بيحصل في اللحظه مش لاني مقرر اني مبخفر ان الغفران يتم بداخلي ليه؟ لان في جروح عميقه ولازم اتشافي من هذه الجروح بطريقه او باخرى فالاعتبارات هذه احب اقولها واحده واحده ان الغفران مش التماس عذر للظالم فاهميني؟ مش أني بلتمس عذر مش أني أنكر اللي حصل. بالعكس يا إخوة وأخوات. الغفران له تمن. فإذا أنا كنت بقول اللي هو عمل فيي. اللي سأل اللي هو عملها عليا الاعتداء لا شيء. مش مهم. شيء تافه. أبدا دمش الغفران. ده حساب غير صحيح، تقدير غير صحيح للإساءة. فالغفران بيتوقع من إحنا, إن إحنا نحسب الأمور صح. إذا كان في حد أساء إلينا لازم لا ننكر، لا نلتمس عذر، لا بنسمي الأمور بالحق، ده إساءة، هيدا اعتداء، هذا غلط في حقي، هذا ظلمني. تاني اعتبار ان الغفران مش مشروط بطلب الغفران. يعني مش لازم اللي غلط في حقي يجي لي يطلب لي يطلب مني الغفران عشان اغفر له. بتذكر واكيد اللبنانيين اللي معنا هيفتكروا واحد اسمه اسعد الشفتري اسمه ده معروف اسعد الشفتري كان قائد في في القوات اللبنانيه اثناء الحرب الاهليه اللي دامت اظن 15 سنه هون يعني كان سبب ضرر كبير وهو كان القائد التاني في المخابرات مخابرات القوات اللبنانيه وطبعا كان والي تماما للمورنة وكان بيدافع عن المورنة كل ما يجي اساءه على المورنة هو يحس به شخصيا وصار هذا هذا الاحساس بالاساءه ينمو فيه. وبكلمته هو هذا الإحساس بالإساءة كبر في دخله. حتى صار شجرة. شجرة مستولة على حياته بالكامل. فهو صار ينتقم من عدائه. ويأمر بتعذيب ويأمر بالقتل. ويأمر بالسجن. وما يحس بذنب ليه لأن الرغبة في الانتقام والطأر يكبر قوه قلبه يا اخوه كل ما حد يسيء الينا في بذره تنزرع في قلوبنا معايا كل ما حد يسيء الينا في بذره تنزرع في قلوبنا اذا سمحنا ان البذره دي تنمو وتكبر ممكن البذره دي تصير تس نبات ممكن تصير شجره مثل حصل مع سعد الشفترى ممكن يسيطر على حياتنا كلها نفقد الدمير وحياتنا بيكون مسيطر عليها بالرغبة في الانتقام. بدي أقول يا إخوة وأخوات، دنيانا العام اللي إحنا عايشين فيه مليان انتقام، مليان استخدام وسائل العنف، دام مليان طائر وعدوان وغضب. وين بيوقف هذا الغضب؟ أنا بدي أقول الغضب ده بيقف معانا بيقف عند حد ملكوت المسيح فنحن كناس مختبرين لفران فينا نعطي لفران الآخرين فينا نعطي لفران الآخرين كتير مبسوط أقول لكم أنا أسعد الشفتري رغم الشجرة دي شجرة المرارة اللي كبرت في قلبه عرف يخلع الشجرة لما رجع في تعليم كتابه تعليم السيد المسيح وفهم ايه هو مخفور وفهم إنه هو لازم يغفر للآخرين ولما فهم إنه هو لازم يغفر للآخرين فهم تماما إنه هو كمان لازم يطلب غفرانهم وعسعد الشافتري ده القائد التاني في مخابرات الكويت اللبنانيه نشر في الصحف اللبنانيه طلب غفران لكل اللي هو اساء اليه طبعا كان حالات كثير صعبه فكان صعب على الناس انهم يغفروا لهذا الراجل بس المهم انجيل ورساله الغفران عمل فرق في حياته ف الغفران مش التماس العذر، الغفران مش مشروط بطلب الغفران، وكمان الغفران مش السمح، ما هو السمح لناس ان هم يستمروا يدوسوا عليا او يظلموني. لا الغفران بالعكس شيء ديني، شيء غير. الغفران تقوية المظلوم، مش الظالم. مش رخصة لظالم ان هو يستمر في ظلمه. تقوية المظلوم. فتحسس نفسك مظلوم حدثها اليك كيف بلش تاخد السيطرة على الموقف كيف تفلت من تحت ايد هذا ظالم تفلت من تحت ايده بالغفران النقطة الثالثة النقطة الثالثة هي تأثير الغفران تأثير الغفران لكن قبل ما أقول النقطة دي كان في أي حبيت أقرأ لكم لو انتم بتعانوا من الاساءة العميقة، الجرح العميق، في مبدأ كتابي مش كتير بتكلم عنه. المبدأ ده بيقول، بولس بيقول في رومية 12 أظن عي 19 بيقول: "لا تنتقموا أيها الأحباء بل دعوا شو دعوا لغضب الله". لأن الكتاب يقول: "الانتقام لي" يقول الرب. أنا أنتقم. فالغفران فينا نطلق الغفران ليه لان في حد كبير في ديان ديان كل الارض الا يصنع عدلا عندنا ثقه من حتى الظالم حتى المسيء الينا الله يدين فبالتالي نتحرر نتحرر كيف نتحرر شو تاثير الخطيئه تاثير الغفران؟ مثلا لو تصورنا ان الغفران ده او او خلينا نقول الاساءه ديت الظلم اللي اللي عانينا منه مثل زنزانه مثل زنزانه بالضبط وبالذكريات الصعبه والجروح العميقه انا عايش جوا الزنزانه والراجل او المراه اللي اللي فرض علي هذا الظلم ماسك المفتاح فانا اسير. شو بعمل؟ انا باخذ من ايده هذا المفتاح باخذ صوتته. اللي هي المراره اللي جوايا اللي هي الرغبه في الانتقام اللي عم بتفسد حياتي بحط هذا المفتاح في الزنزانه بفتح الباب بفتحه وبطلع بتحرر بتحرر ببلش حياه جديدة. عشان هيك بيقول السيد المسيح. إن يعني احنا لازم نتولد من جديد. هذه الطبيعة القديمة اللي كانت فينا ان احنا نحب نأخذ السيادة على حياتنا. لازم ده يتغير تماماً. ونحط الرب تاني على حياتنا. مالك حياتنا. يعني نعكس الوضع. العالم اللي نحن عايشين فيه مليان حروب. مليان انتقام. مليان استخدام الأسلحة ووسع العنف لكن عند حدود الملكوت هذه ردود أفعال تتوقف وإحنا نكون لازم نكون أشخاص مختلفين لازم نتحرر لازم نخلع جذور المرارة والجرح اللي فينا نطلق الغفران الغفران يطلقنا. م? نطلق الغفران والغفران يطلقنا. أنا أختم بقصة قصة حقيقية قصة من بلدي وهي قصة صعبة طب بحذركم قدام القصة صعبة حاول أحكيها يعني بشكل بسيط. تو طيب يمكن تكونوا عارفين أن في جماعة في أمريكا اسمهم العامش. الأمش دول ناس كثير متمسكين بمبادئ المسيحيه ومبادئ الكتاب المقدس لدرجه ان هم بينفروا من التكنولوجيا وتقدم العالم وبيعيشوا ببساطه حتى في لبسهم في وسائل النقل في كل شيء بيعيشوا ببساطه كبيره فمعروفين هم مشهورين في كل البلد ان هم ناس عايشين المبادئ الدينيه اللعنف والتسامح وكل المبادئ هذه ففي 2006 في 2006 حصل موقف كتير صعب، واحد اسمه تشارلز روبرتس كان مريض عقليا وفي لحظة من الجنون خد الأسلحة بتاعته وراحت لمدرسة الأامش، الجماعة الدينية هيدي ودخل في الصف وطلع كل الأولاد كل الشبان وخلى الشابات صبايا جوا الصف، عشرة منهم، عشرة بنات. من الاامش. تشارلز روبرتس من الاامش، كان عايش في نفس الضيعه بس مش من نفس الجماعه. فهو كان غالبا كان ناوي يعمل نوع من الاساءه الجنسيه عليهم. لكن اللي طلعوا من الصف اتصلوا بالبوليس، البوليس جايه في سكه. تشارلز روبرتس صار عارف انهم جايين في سكه. ففي لحظه من الجنون خد الاسلحه بتاعته واطلق النار. واحد, اثنين, ثلاثة, أربعة العشرة. ولما خلص العشرة أطلق نارا نفسه. انتحر. خمس من البنات توفوا وخمس عاشوا. دي قصة كتير صعبة ومش رغبتي اليوم أني أثير حالة الاكتئاب في وسطنا. رغبتي شيء غير. يعني في قصة غفران وراء القصة دي. من مبادئ الامش أن هم لا يبحثوا عن الانتقام. مرة تشارلز روبرتس مراته زوجته وأولاده ثلاثة كانوا عايشين في نفس الضيعة وكمان والده ووالدته كانوا عايشين في نفس الضيعة. تصور الرعب اللي استولى عليهم لما هم سمعوا الكلام ده سمعوا الخبر أن زوجهم ارتكب هذه الجريمة الضخمة الفظيعة. فعادوا مرعوبين شو هنعمل؟ نهرب نطلب همايه من البوليس يمكن حد يجي يقتلنا ما بنعرف ياخو يا أخوات في النفس يوم الجريمه وفت من الأمش <تصفيق> وصل لباب والدي تشارلز روبرتس خبطوا على الباب وهي امه من جوا مرعوبه شو حتعمل تفتح الباب ما تفتحش الباب من الباب تسمع صوت يا مدام ما تخافيش انت بريئه من الذنب اللي حصل واحنا كمان سامحين لابنك سامحين لابنك في نفس يوم الجريمه يا في نفس يوم الجريمه اخفره أنا لما قريت القصة دي استغربت، وتأكيد، أكيد في شيء ورا القصة، فبحثت عن بعض المقالات على الإنترنت وأريد، وفي مقالات كتبت بعض الحدث، الحدث ده في 2006، في ناس تبعوا العائلات الأمج هايده، وما أنكروا أبداً، في لس بعد في جروح وفي ندم وفي ألم. لكن مازال مسرّين على موقف بتاعهم إن هم يخفرو يخفرو هذا الرجل اللي خد حياة بنات تمت الجنازات جنازات خمسة من البنات عرف جنازة مين كان بعض البنات كان جنازة تشارلز روبرتس نفسه عدد قليل من أفراد الأسرة حضروا الجنازة لكن كان في جماعة كبيرة من الأمش حضروا الجنازه. كان نفسهم ان هم ياخذوا موقف هذا الراجل اللي خد حياه بناته ما يستمر هو مسيطر على حياته. كان رغبتهم ان هم يطلقوا المراره ويقبلوا الغفران. يا احبه انا ما بعرف شو الاساءه اللي حصلت لك في حياتك. انا بعرف إن في بعض الحالات الغفران بتكون مش في يوم وليلة بتكون رحله فما فيني اطلب منك غير ان تبلش هذه رحلة اليوم انك ترجع في ذكرياتك وتشخص من وما هو مصدر الاساءه والاعتداء وانت بتصلي هذه الصلاه الجميله صلاه بتعلمنا طريق المسيح بتصلي اغفر لنا ذنوبنا كما نخفى نحن ايضا للمذنبين الينا. تطبق هذا الكلام على شخص اللي اساء اليك. مصدر الظلم او الاعتداء. هنختم هذا اذا حد يحب في الترنيمه الاخرانيه حب يتقدم هيكون بعد قاده الكنيسه قدام ونصلي مع بعض نسمع اذا كان في اعتراف اذا كان في حكايه ظلم تحب تحكيها تحب تشاركها تحب بس لحد يصلي لك ان انت تختبر هذا الغفران وتمد هذا الغفران تطلق هذا الغفران لغيرك تستطيع نتذكر نطلق الغفران الغفران يطلقنا اغفر لنا ذنوبنا كما نحن ايضا للمذنبين الينا صلي يا الهنا وابانا نشكرك لان محبتك لا منتهية لا في حدود لمحبتك فبنصلي يا رب يسوع نتجدد فينا هذا الروح, هذا الاستعداد، نحن نقدم الوفران الاخرين خلي يا رب حدود ملكوتك تكون واضحة في هذا العالم حدود الرحمة والوفران يا رب بدينا نعمة ان احنا بنثق فيك إن الغضب ليك يا رب الانتقام ليك مش لينا خلينا نعيش هذا الواقع خلينا يا رب نختبر الغفران الحقيقي حتى نطلق هذا الغفران لغيرنا باسم الرب يسوع المسيح امين الترنيمة خلينا نتخذ الفرصة نصلي تصلي مع قادة الكنيسة مع قادة الروحية في الكنيسة خلينا نتعمق في هذا الفهم فهم الغفران
1: عند نفسي ذبيحة حيالي وأن تسوي حياتي غالي
0: قدامك
1: ما ادت ذبيحه حيالي مؤدسة مقدسه ومرديه علشان انت الحياه والحب انت هو الطريق بختارك تكون الاول وقبلي اي شيء علشان انت الحياه والحب انت هو الطريق برجع كل اله عبد وعلم سلطانك على قلبي الوحدة روحك يشفر ارتدادي يد سنين ويعد يصنع لي وينام يحلو برجع عن كل اله عبدته معاك يشفي ارتدادي قد سنين ويقعد يصنعني اناء يحمل مجدات بختارك تكون الاول من قبل اي شيء علشان انت الحياه والحق انت اول طريق بختارك يسوع شي علشان انت الحياه والحق انت هو الطريق نوقف كلنا سوا خلونا نتابع الصلوات يا ريت بنقدم لقدام في اشخاص كثير حيصلوا معنا بطلب من الاسس بالكنيسه نقرب كلنا نحط حياتنا قدام الرب نحن عم نصلي ونعبد الله هذا وقت تكريس وقت نغفر لبعضنا البعض نغفر للاشخاص اللي بيسؤوا الينا ونحن نطلب الغفران من الرب هذا اهم شيء الوعظة نطبقها بحياتنا نقول نعم يا رب انت وقتها بتقبلنا بنقبل كل شيء يا رب بنقبل كل الناس حوالينا ما, خل... ما تخلينا يا رب نحمل ضغينه بقلوبنا برجع عن كل إله عبدت معاه وأعلن سلطانك على قلب الوحدة روحك يشفي ارتدادي قد سنين ويقعد يصنعني يحمل مجدك برجع مع بعض برجع عبدت معاك وعلن سلطانك بالوحدة روحك روحك يشفي ارتداديات سنين ويقعد يصنعني يحمل مجدك مع بعض صلي للرب على جان أنت الحياة والحق أنت هو الطريق اخترت الأول شيء على جان أنت <تصفيق> الحياة أنت هو الطريق.
2: هاليلويا <تصفيق> بنتابع الصلاة بعد عنا عشر دقايق. هيدي السلسلة هي حول الصلاة كيف بدنا نتشجع نصلي أكتر لبعضنا البعض يمكن حلو نبلش نصلي هلا بقلوبنا لأكتر شخص ذاك بالحياة مين الاسم الأول يلي بيجي على ذهنك مين هو الشخص يلي طعنك يلي جرحك يلي خدعك نقول لك يا رب اعطينا قوة الروح القدس لحتى نصلي لهالأشخاص يلي أساءوا لنا ونأخذ موقف الغفران منهم وندخل بمسيرة الغفران معك ونعلن بقوة روحك يا رب بعدم استحقاق منا، وبشعور انه نحن غير قادرين لكن بقوة روحك هلأ منطلق حر نطلق هذا الانسان حرا نقول لك يا رب نحن هلأ بدنا نغفر له لو مش قادرين نشعر ناخد موقف الغفران ونحن يلي ندرك احتياجنا للغفران نحن يلي منعرف انه من دون غفرانك لإلنا يا رب نحنا أموات نحنا في الهلاك نحنا في الظلام نحنا يلي لنا للكثير هلأ منطلق الآخرين منتحرر كل واحد منا يكون عم بيصلي بقلبه يركع يوقف عشر دقايق ما بدنا تمر هالفرصه ثمينة من دون ما نغفر بتحب تقعد اذا تعبين اغفر واطلب الغفران اطلب الغفران واغفر المسيحيه غفران اللي اساؤوا لك انت وصغير طوي كبير قبل ما تتزوج لما تزوجت بعد ما تتزوج ولادك امك بيك خيك زميلك رفيقك شخص وثقت فيه بالكامل واعطيته كل شيء عندك التفت وطعنك استخدم صدقك وانفتاحك وامانتك لحتى له يا رب نزع السكين من قلبي انا ما عم اعرف شيله يا رب هيدا السكين كربجني كربج حياتي هيدا السكين أسرني حول المستقبل يلي كان كله أمل بحياتي لمستقبل في حزن وظلام ويأس رب بدي صلي انه روحك ينزل علينا لنعرف نغفر لانه هيدا الشيء بطبيعتنا البشريه ما فينا نعمله إحنا بنحتاج لسلطانك انت لنغفر تامل فكر بينك وبين الرب اذا الرب عم يحكي معك وبدك تصلي تصرخ بدك، تتكلم بدك، تحكي بدك، تعلن صوت الرب لإلنا هلأ الوقت بمكانك بصوت مسموع أنك تصلي لحتى كل شعب الرب يسمع فكر بتأثير الغفران على حياتك وعلى حياة الآخرين فكر بتأثير الغفران بحياتك الشخصية، وبالشخص يلي أذاك، وبأشخاص باشخاص آخرين بيشبهوا الشخص يلي أذاك، كيف بتعملون وكيف بتفكر فين وكيف بتحكم عليهن، مثل ما قال أسيس مايك لما نطلق غفران بحياتنا الغفران بيطلقنا وبنشعر بهالحريه انه نعامل كل انسان بكرامته وما ننتقم على ماضي ألم صار بحياتنا
1: يسوع صوت قلبي انت مشتاق انت شوقي وطلبتي مشتاق اكسر كل غالي تبقى انت انشغالي مجدك عيش يا سووو لقلبي قلبي انت مشتها يا انت شوقي وطلبتي مشتاق اكسر كل غالي تبقى انت مشغالي بجدك اعيشي يسوع حمسك ومش حرقي انا قلبي اتعلق بيك انت اللي انا حعجليك بتموت حسجد عند رجليك والغالي بيرخص ليك ده الكل بيساويك يسوع حمسك ومش حيخيك انا قلبي تعلق فيك انت اللي انا حعجليك حسد عند رجليه والغالي بين خصيه ده الكل مايساويش